0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي قال لها أحبك عاشوا بحس هذه الكلمة قصة حب جميلة لم تتوتر بينهم العلاقة أبدا لكنه في يوم من الأيام دخل البيت نظر إلى عينيها نظرة غريبة وقال لها بدون مناسبة أنا أكرهك إن كانت هذه القصة القصيرة صادمة فلا تستعجل الصدمات لأنك راح تستمع اليوم إلى حلقة فيها صدمة لكل إنسان حلقة تقول أن 99% من البشر لا يعرفون الحب الحقيقي بل يخلطون بينه وبين الأنانية حلقة اليوم عنوانها حب بلا ضد مستوحى من كتاب قوة الآن للكاتب تولي. كتب النص وألقاه أنس بن حسين قام بتنفيذ المونتاج الصوتي الفريق الهندسي نوتة ورقية حلقتنا اليوم يتفاوت فيها الرأي منكم من سيقول إنها قمة الواقعية لأنها تناقش قضية فيها الكثير من الشد والجذب قضية سبب التجاعيد تجاعيد واضحة عكرت وجه حياتنا. هذه القضية تتطلب مننا التعامل معها بمثالية شوية. مثالية نتمنى أن نعيشها كل يوم. وطبعا لا يدعي أي أحد من فريقنا أننا سنصل بهذا الموضوع إلى الدرجة المثالية، إلى درجة الكمال. لكننا نحاول أن نقترب أكثر قدر الإمكان. نقترب أكثر تجاه الكمال البشري. وهذا ممكن يتحقق لو وحطوا عشر خطوط تحت كلمة لو. لو نوينا أن نرتقي لو كنا نبدا نقترب خطوة إلى الكمال لو نوينا أن نحب بمسؤولية عزيزي المستمع والمستمعة، خلونا نكون صريحين مع بعض ما في إنسان جريء كفاية يقدر يقول لشريك حياته الجملة اللي قلناها في بداية البودكاست ما حد يقدر يقول للثاني أنا أكرهك أو أنا أكرهك صعب جدا نقولها صعب جداً تقول أنا ما أقدر أعيش معك دائماً ما نستخدم عبارات نوعاً ما تجميلية مجملة أكثر نلطف مواقف الانفصال عادةً بعبارات أخف زي العبارة الإنجليزية المشهورة It's not you, it's me يعني سبب الانفصال أنا مو أنت ألعب في أنا مو أنت هذا نوع من حفظ ماء الوجه ورغم كذا هذه العبارة كمان مكشوفة It's not you, it's me هي محاولة بائسة لإقناع الطرف الآخر بأن العيب مو فيه العيب فيني أنا وعشان عبارة مكشوفة صارت كليشة ساخرة في المسلسلات الكوميدية الأمريكية اسمعوها كثير ورغم سخريه هذه العبارة إلا أنها وبحسب حلقة اليوم هي الحقيقة حلقة اليوم تقول إذا كرهت شخص كنت تحبه فالمشكلة فيك أنت مو هو. حلقة اليوم راح تراجع فصل من كتاب قوتي الان عنوان الفصل يقول علاقة الحب والكره بالتحديد من صفحه 123 الى صفحه 130 ولانه هذا الفصل بالذات عن 100 كتاب قررنا تكون له حلقه منفصله ورغم كذا يبقى سؤال مهم ليه اخترنا هذا الفصل بالتحديد لاني اتحدى الجميع زي ما اتحدى جميع اصدقائي هذا الموضوع راح يفكك قضية تهم كل واحد فينا. قضية تمس شعور إنساني، هذا الشعور يكاد يكون الأشهر والأكثر تداولا في حياتنا العامة والخاصة. موضوع الساعة في الأدب، في الشعر، في الرواية، حتى في السياسة. القضية اللي ينوح لأجلها المطربين وتهدر بسببها دماء الأقلام ودموع المحبين. الموضوع باختصار هو عن قضية شعوري الحب والكره. إحنا بنتكلم عن قضية عاطفية تزوج تجاه زوجته أو العكس أب لابنه أو العكس أم لابنها أو العكس صديق لصديقه إلى آخره قضية استقرار هذه العلاقات وبناءها أو هدمها هي قضية حساسة في حياتنا لا تقول أنا لا مبالي لا تقولي أنا لا مبالي وما يهمني العلاقات أبدا اذا كانت علاقتك بنفسك أولا ثم علاقتك باللي حولك كانت علاقة صحية صدقني الاستقرار النفسي حيساعدك تبدع حيساعدك تنجح حيساعدك في حياتك العملية صعب نفصل هذه عن هذه لذلك حنقول الموضوع يبدو أنه موضوع مثالي لكن إذا صلحت علاقاتك وخاصة فهمك للحب والكره حياتك حتتغير حياتك العملية لا أنا ولا إكرتولي ولا أي أحد في الدنيا يقدر يفرض عليك فهم لظواهر اجتماعية أو ظواهر وجدانية زي الحب والكره ما حد يقدر يفرض عليك تعريف محدد لكن بعض التعريف تقربك خطوة من تصالح كبير جدا من خطة عملية خطة مفيدة نفسية وصحية لك لفهم المفاهيم الوجدانية تكاد تجربة الحب أن تكون التجربة الإنسانية الأهم في الحياة بها تكتمل أركان الحياة كيف لا يكون الحب أهم القضايا وهو الشعور اللي نحس معه بالاطمئنان والكمال نجد ذواتنا من خلال الاقتران بشخص آخر مكمل لنا نصف الآخر أنا ماني وحيد في هذا العالم أنا والطرف الآخر واحد عارفين هذا الشعور إيش؟ شعور كبير بالدعم والاطمئنان بتشبيه بسيط الحب هو توأمة الأرواح هو علبة ألوان حياتنا هذه الحلقة صنعت بطريقة خاصة، صنعت لتقول لكل من يسمع الآن لك أنتِ ولك أنت. بإمكاننا نعيش بطريقة أسهل. بإمكاننا نعيش علاقة حب مثالية مع من نحب. بدون كلاكيع، بدون عقد، زي ما طلب كاظم الساهر. بدون رمي تهم. إحنا حنرمي أطنان الكراهية خلف ظهورنا. راح نتصرف بطريقة طبيعية للغاية، راح نوفر طاقة كانت ستهدر في الحب والكره طريقة بيور نقية جدا مع مين؟ مع أعز الناس في حياتنا مع من نحب سنحب بكل مسؤولية الفكرة الإجمالية للفصل اللي احنا نتكلم عنه واضحة جدا الحب الصادق ما له عكس ما له ضد أنا شخصيا ألوم قواميس الفيسورس اللي هي قواميس المترادفات والمتضادات يعني لو اشتريت قاموس الثيسورس تفتح على كلمة بارد وتبحث في عكسها تجد كلمة حار تفتح على كلمة حار وتبحث عن مرادفة تجد كلمة ساخن هذه قواميس الثيسورس أنا ألوم هذه القواميس ليه ألومها؟ عندما أجد كلمة حب مضادها كلمة كره وكأنهما مفهومان متضادان غلط كده أبدا هذا تضليل الكره ليس عكس الحب اذا كرهت شخص تاكد انك ما كنت بالاساس تحبه بالعربي ما كان حب صادق تهيأ لك انك حبيته عندما تجرات انا او انت وقلنا كلمه احبك كنا وقتها نتكلم عن حاجه غير الحب نقول اعجاب مثلا ود كيمستري كله جائز لكن حب لا بلا صح لما تجاوزت وقلت إنك تحب إنسان ثم اكتشفت إنك تكرهه. أنت بالأصح كنت تتكلم عن حاجة ثانية غير الحب أنت كنت تحاول تصلح بعض المشاكل في نفسك كنت تجد في هذا الشخص معينا لك في تغيير شعور معين في داخلك للأسف سميت أو سمينا زوراً وبهتاناً هذه المحاولة بالحب خلينا نرجع خطوة لورا ونتكلم عن العاطفة عاطفة الحب بالتفصيل ليه نقول إننا نحب فلان أو فلانة؟ بالعربي لأن كلمة حب تكملنا. إحنا كائنات نشعر بعدم الإطمئنان. إحنا كائنات نخاف من الوحدة، نحتاج للشعور بأهميتنا. خلينا نقولها على بلاطة، إحنا كائنات ناقصة بعض الشيء. الحب يكملنا. نحزن من أحداث الماضي، نقلق مما سيأتي في المستقبل. نحن نلهث في الحياة بهلع، بتوجس من كل شيء. نحن نبحث عن من يطمننا ويربت على أكتافنا ويحتضننا، لذلك أقول زورا وبهتانا سمينا ذلك الشخص اللي حسينا أنه حياخذ بيدنا بعيدا عن المشاكل وحيحل مشكلة النقص سميناه حبيب وسمينا علاقتنا فيه حب موجع هذا الكلام شوية موجع ويناقض بداية البودكاست اللي قلنا فيه إنه الحب يكملنا حنفصل الان النقص والخوف والاضطراب في حياتنا للأسف يساهم في رسم صورتنا اللي نشوف فيها أنفسنا كيف يعني؟ خلينا نوضح لما تسأل السؤال المهم سؤال الأول المفروض تسأل نفسك إياه مين أنا؟ ما هي مميزات هذه الأنا؟ ما هي صورة هذه الأنا؟ وما هي صفاتها؟ عقلك راح يرجع بسرعة للتجارب الماضي، راح يرجع يتفحص كل الصورة الذهنية اللي خزنتها في ذاكرتك، وكمان راح يروح يفحص ملفات المستقبل، يعني توقعاتك للمستقبل. وبعد ما يفحص ملفات الماضي والمستقبل، راح يجاوبك على سؤال من أنا؟ بكل أسف، راح يجاوبك كالتالي: أنا ممكن تقول عني إني شخص مر بتجربة مريرة في الماضي. أنا شخص راح يكون بعد عشر سنوات في وضع سيء. ملاحظين معي صورة الأنا مليانة بتوقعات قلقة وذكريات حزينة شوية مشكلة البشر أنهم يميلون إلى صنع سيناريوهات سيئة عن المستقبل وأنهم يتذكرون التجارب السيئة في الماضي لذلك عندما يجاوبون عن السؤال الأهم من أنا يستدعون هذه الملفات لأنها هي الملفات الأبرز في عقلنا ملاحظين المشكلة ملاحظين مشكلة لما نعرف نفسنا بالاعتماد على أحداث الماضي وتوقعات المستقبل؟ ملاحظين الحبكة السيناريوهاتية اللي تخليك ترى نفسك كصورة مشوهة ، آها هذه الصورة المشوهة هي الإيغو أو النفس الوهمية ، الحقيقة تقول إنك أبعد ما يكون عن هذه الصورة ، إنت ذات أعلى كثير من شوية بيانات خزنتها في عقلك هي أبعد بمسافة فلكية عن كونك مجرد ظروف صنعتك أو أضاعتك. هذه الصورة المشوهة ما هي إلا أوراق خزنتها في أرشيف عقلك عن نفسك. تخيل إيغو كأنه ملصقات إعلانية تضعها الشركات الواحدة فوق الثانية على جدار رخامي ناعم جميل. متخيل الجدار الرخامي الناعم الجميل الأبيض الناصع؟ جاتك الشركة الأولى ووضعت إعلان صورة راقصة مشهورة. الشركة الثانية حطت صورة رجل غاضب الشركة الثالثة صورة ثالثة لإعلان طفل يبكي وهكذا هذه الصور هذه الملصقات قاعدة تشوش على الرخام الناعم الجميل لذلك نقول أنت ذات ناصعة لكن الملصقات الكثيرة تحاول تشويها الإيغو بهذه الملصقات اللي قاعدة تلصقها توهمك بأن أنت البكاء أنت الغضب أنت الرقص بحسب الملصقات هذه الملصقات لها متطلبات فيها نواقص كثيرة وتحتاج من يساعدها الإيغو دائما يحتاج مساعدة والسؤال المهم الآن مين اللي راح يساعدك في تحقيق هذه المتطلبات؟ مين اللي راح يكمل النواقص؟ باختصار شديد هو الشخص نقول عنه إنه حبيب هنا المشكلة، بلا صح هنا لب المشكلة الإيغو يبحث عن غذائه في شخص آخر هذا الشخص إذا غذانا راح نعلن حبنا له الإيغو أو النفس الوهمية من سماتها أنها خائفة دائماً ناقصة ومليانة كلاكية أحياناً أنت تشكل الإيغو الخاص فيك بناء على ملامح وجهك تضاريس جسمك بلاغة لسانك أو 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 قد تكون فيك ميزة فعلا في جسدك أو وجهك أو لسانك لكنها تبقى ميزة هي شكل خارجي هي سلوك يظهر للناس بينما أنت ذات أبعد من هذه الميزات أبعد من الشكل والسلوك واللسان لو اعتمدت على هذه الميزات فقط على الشكل أو السلوك لو اعتمدت بالعربي على ميزة فيك ومن خلال تعرف نفسك بهذه الميزات فبالتأكيد أنت ستتوقع ردات فعل معينة من الناس يعني عيونك حلوة تتوقع الناس يمدحون عيونك سلوكك لبق سيمجدونك عشان سلوكك لبق أنت قاعد تعتمد في تعرف ذاتك على آراء الناس ومدحهم في هذه الحالة وهذه الحالة بالذات لما تجد الناس تغذي لك الإيغو سيكون الناس كل شيء في حياتك هم غذائك هم مصدر حياتك لذلك نقول أنت أرقى من كونك ذات لا تعيش إلا على غذاء من الآخرين أنت لا تبحث فقط عن مكملاتك من أشعار الغزل اللي قيلت فيك في الماضي أنت لازم ما تفهم نفسك من سيناريوهات المانشتات الصحفية اللي راح تكتب عن عظمتك في المستقبل لست ذاتا تبحث عن نفسها خارج النقطة الحالية خارج الآن الذات الحقيقية هي ذات تعيش هنا والآن بالعربي أنت لست عقلا مفكرا ينبش في ملفات الماضي ويكرهه لست عقلا قالقا من المستقبل أنت مو مجرد مآسي الماضي بسبب نشأة مؤلمة أو تربية صعبة انت مو عقلي سافر للمستقبل بكل ما يحتويه هذا المستقبل من قلق وخوف من الغيب. الزواج لو كنا نبغى نوصفه بوصف غريب شويه راح نقول ان الزواج شوربه شوربه تختلط فيها المكونات وصعب تفصلها. مو صعب بل مستحيل. الشخص اللي عايش ايجو عالي يعتقد أن العلاقة راح تكون إيجابية فقط إذا تم تلبية متطلبات الإيغو يعني إذا كانت العلاقة إيجابية في كل شيء لازم الطرف الآخر توفر للأمان تغذي احتياجات العاطفية وإلا فإن علاقتنا خطأ يعني أنا راح أكرهك الجوانب الإيجابية في العلاقة كثيرة أبرزها اللحظات الرومانسية بين الزوجين أو الحبيبين هذه اللحظات اللي يسميها البعض حب يعني الزوج إذا أراد أن يرجح الجانب الإيجابي في علاقة ما راح يزيد من لحظات الرومانسية وهذا شي طيب لكن لا يعتقد هذا الزوج أو هذه الزوجة إنهم قاعدين يخفون سلبيات هذه العلاقة لا 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 لأنه في لحظة من اللحظات وعند فتور هذه اللحظات الرومانسية عند اختفائها لسبب من الأسباب عند عدم تكررها بالأصح حتصير المشاكل وحنشوف الآن كيف عزيزتي المستمعة وعزيز المستمع لازم نسمي الأشياء بمسمياتها الحب شيء واللحظات الرومانسية شيء آخر الحب حالة دائمة مستقرة في نفسك ما لها قيد أو شرط مرة ثانية الحب هو حالة دائمة مستقرة في نفسك مالها قيد أو شرط. هي ما هي معادلة شرطية، إذا حصل إكس حبيتك، وإذا ما حصل إكس كرهتك. يعني الحب ما يتصنف كالتالي: إذا تواجدت الأوقات الرومانسية أنا حبيت، وإذا اختفت أنا بدأت أكره وخلال كلامي هذا بدأت أستحضر كلام لأدونيس حين قال: الحب جسد أحن ملابسه الليل. أدونيس وصف الحب بطريقة غريبة وهو صادق في وصفه مرة ثانية أدونيس يقول الحب جسد أحن ملابسه الليل يعني الحب ما هو الليل ولا هو اللحظات الجميلة الحب شيء خلف هذه اللحظات وأبعد الحب هو شعور باقي ودائم جاء الليل راح النهار الجسد باقي صحيح أن اللحظات الرومانسية تجمل هذا الحب أو صفة من صفات الحب صحيح إنه الليل هو جو الرومانسيات لكن يبقى الحب جسد وليس شيئا طارئا كالليل أها إذا الجسد يتجمل بملابس جميلة والحب يتجمل بالليل كلام معقول هذا هو وصف أدونيس للحب الحب شيء خلف اللحظات الرومانسية وأبعد الحب شعور باقي ودائم أما الرومانسيات فهي لحظات لها ظروفها فمن المفترض أنه إذا راح الليل بقي الجسد إذا راحت اللحظات الرومانسية يبقى الحب المفترض أنه الحب باقي واللحظات الرومانسية هي المؤقتة أي علاقة فيها جوانب سلبية سهل جدا أن نصيد هذه الجوانب السلبية سهل جدا اسألوا أي شخص متزوج أو أي إنسان متزوجة أو تركوهم يتكلمون بعفوية ستجدون أنه في عيوب تطلع في الطرف الآخر في عيوب تطلع في الزوج وعيوب تطلع في الزوجة يعني إذا تغير شريك حياتك بسبب انشغاله أو انشغاله في العمل راح تشوفه في حالة مزاجية سيئة حالة جسدية ما تحب تشوفه فيها سهل تلاحظ التغيير سهل تلاحظ الغيرة والطمع والكسل واللامسؤولية حتلاحظ جوانب سيئة زي حب الامتلاك زي رمي الخطأ على الآخر مليان هذه الأشياء في العلاقات لأننا بشر أمزجتنا تتغير تربيتنا مختلفة هذه العيوب كلها ممكن تتناقش ممكن تنطرح بصورة ودية بصورة غير مباشرة ويتم التفاهم عليها ممكن بعض العيوب نتجاوزها لأنه لجل عين تكرم مدينة بعض العيوب الطارئة زي الانشغال مثلا أو الإهمال في وقت من الأوقات أو التغيرات الجسدية أو التعب أو الحالة النفسية المضطربة نوعا ما هذه تمر علينا كلنا الحياة فوق وتحت لن أستطيع أن أعطيك نفس العطاء بنفس المستوى كل يوم لن أستطيع جعل حياتنا كلها لحظات رومانسية وفي حالة أدونيس لن أستطيع جعل حياتنا كلها ليل عشان يسعد ذلك الجسد طرفي العلاقة ما هم عناصر كيميائية؟ تمشي بقوانين ثابتة الجوانب السلبية واردة وهذا كله يعطينا معنى عبارة قلناها قبل شوية الإيجابيات والسلبيات في العلاقة متشابكتين هي فعلا أشبه بالشربة في جوانب إيجابية في أي علاقة زي لحظات الرومانسية. أنت تشعر في تلك اللحظات أنك على قيد الحياة بل في أعلى مراتب الحياة المشكلة فين في السيناريو الوردي؟ المشكلة هي الإدمان، إدمانك للجوانب الإيجابية في العلاقة. اللحظات الرومانسية حتصير مثل المخدرات، إذا توفرت، طرت في السما من النشوة. وإذا غابت، راح تتحول لوحش مفترس يطلب المخدر. هذا الشخص المدمن، والذي يغضب ويرضى بمؤثرات خارجية هو الإيجو اللي بداخلك. بالعربي الفصيح، ومن الآخر، اذا خلت الإيغو يسيطر عليك اذا شهيتك انفرجت للجوانب الايجابيه فقط في العلاقه فلن ترضى بغيرها لانه في حاله حرمانك من هذا التالق والمود الرايق والعطاء راح تبدا تسخط ستجادل ستلاحظ العيوب وتذكرها ستسم هذه العلاقه بميسم النقص وهذه الحروق اللي بسبب الميسم صعب علاجها إلا لو لحقت نفسك. لاحظ معي هذا المثال عزيزي المستمع والمستمعة. نفترض أنك راجع من العمل بعد ما وبخك مديرك ونعتك بضعف الشخصية أو عدم الكفاءة. أو همزك ولمزك أحد الأقرباء وشكك في عدم أهليتك لأن تكون فرداً من أفراد العائلة، أنت غير محبوب. نوع من التنمر خلينا نقول. راح تدخل البيت وأنت في أرفف عقلك ملفين خطيرين سامين. انت زي ما يقول الاعلان التجاري انت مو انت. راح تدخل بيتك بنفس غير حقيقيه، نفس وهميه غير واثقه. نفس متشككه في قوتها، في جاذبيتها، في احقيتها في الاحترام. هذا الايجو اللي دخلت فيه البيت راح يبحث عن ذاته، راح يبحث عن حل، عن علاج، عن مخدر. حتدخل بيتك تحاول تكمل هذه النواقص. بالتالي وبالتاكيد راح تبدا في التهام كل من يقابلك في البيت. زوجتك المحبه مثلا راح تدور في كل كلمه تقولها عن ما يغذي هذا الايجو. بالعربي انت تبغى مدح تبغى تربيته على الكتف. طيب اذا لم تعطيك الزوجه هذه الوجبه للايجو ايش اللي حيصير؟ قد تسخط وتلعن هذه العلاقه وقد تصل الى قصه صاحبنا اللي في بدايه البودكاست قائلا انا اكرهك. أعتقد الآن واضح جدا سبب الكره السبب It's not you It's me فعلا المشكلة ما هي في الطرف الآخر المشكلة فيها أنا نيجل زبدة الحلقة إذا عرفت نفسك بناء على محيطك الخارجي فطبيعي أنك حتبحث عن إكمال نواقصك في هذا العالم لما يكون تقييمك وتعريفك لنفسك تستلقيه من كرسي الإدارة أو حتى وجهك إذا كنت جميل إذا كنت تعيش على هذا الإيغو فأنت تعيش إيغو معقد لن ترضى إلا بتلبية احتياجاته إذا اختفت ملامح الشباب اللي كانت تزين وجهك راح تبدأ تفقد إحساسك بنفسك لأنك كنت معرف نفسك بناء على مظهرك الخارجي وقتها سينقلب حبك لذاتك إلى كره يا جماعة حتكتشف في النهاية إنك كنت ما تحب نفسك فعلا بل كنت تحب شوية جلد مشدود طبيعي أن تتحول علاقتك بنفسك وللآخرين إلى كره إذا الطرف الآخر لم يوفر لك السيناريو الدقيق الذي يعرف من تكون والحل القول الجلي عند ايكارت تولي هو كالتالي حب بمسؤولية كيف احب بمسؤولية؟ ببساطة أعرف نفسك حق معرفتها، لأنه بصراحة إذا ما حسيت بذاتك هنا والآن، فأنت معرفت نفسك يعني بدون ما تصل للأمان النفسي والعاطفي الكافي بنفسك ولنفسك، ستبقى إنسان خائف، محتاج متطلب، وتبدأ معها رحلتك بالبحث عن مكمل لكل نقص، حتحتاج إلى ترياق لكل مرض. هتحتاج لمهدئ لكل قلق للنهايه راح تدخل في حب شرطي لو وفر لك الطرف الاخر حبيته ولو ما وفره كرهته في النهايه اكرتولي مؤلف كتاب قوه الان يعطينا ترمومتر نقيس فيه هل انت تعيش الايجو او لا يقول لك اكرتولي الحب لا ضد له اكمل اركانك النفسيه وارفع وعيك بذاتك الحقيقية. عيش الآن. أزح كل الملصقات الكاذبة اللي تعرفك. وقتها راح تحب ولن تكره. في حفظ الله في هذه الحلقة استطعنا الوصول لنتيجة من خلال إعادة تعريف مفهومي الحب والكره وهذا بعينه هو ما نريدك فعله مع ظاهرة من أهم ظواهر حياتنا ظاهرة رغم ممارستنا لها يوميا إلا أننا لم نجرؤ يوما في محاولة فهمها واستئناسها وجبة الأسبوع القادم بعنوان ثورة النوم في أمان الله